0: こんにちはテクノサイドですカイですすここしばらくずっとお出かけしてたハイラル王国を出国してですねようやく新しい大地に行ったと思ってたんですがさらに寄り道をしてですね「あのゴーストトリック」というゲームをクリアしてしまいました
1: ええー、それはどういうゲームなんですか
0: 、はい、これ発売自体はすごい昔のゲームで、2010年ぐらいかな、に出た、3DS で出たゲームなんですよれもともとは。ただ、あの、逆転裁判シリーズっていう人気のアドベンチャーゲームがありまして、それを手がけた匠衆って人の、当時では完全新作ですごい評価の高いアドベンチャーものなんですけど、これが今回リメイクされたということで、当時のゲームもすごい大好きだったんですけど、せっかくリメイクされるからみんな遊んでよって熱く。アピールしてたら、自分がやりたくなったので、自分で買ってしまいました<笑>。はい。これ、ちなみに、プラットフォームとしては、スイッチ、プレステ4、Xbox、PC、Steam 全部出ていてで、序盤をプレイできる体験版も出てるんですね。で、体験版から続きができるんで、興味がある人はぜひ、あのちょっぴりアクション要素があるのであの、ゲーム操作が苦手な人はちょっと大変かもしれないですけど、そこまで難しいアクションではないのと、あの基本的に面白いポイントとしては、伏線回収とミスディレクションですね。それがものすごいよくできたシナリオなので
1: 、
0: うん、ぜひ、そういうミステリーとか、謎解きが好きな人は、ぜひプレイしていただきたい名作でした。はい。思わずやり込んでしまいました。はい
1: 。えー、では
0: 、松尾です
1: 、えー。昨日、おととい、えーまあ、土日にもかかわらずですね、結構アクティブに動いてまして、えーはい、で土曜日が、えー、バックスペース FM の、えー、東京オフ会っていうのを、はいえーはい、やってまして、えー、まあそこであの解散とかね、えー、いろんな人と交流してたということなんですが、えっ、ー、と、昨日は、えー、インディ・ジョーンズ運命のダイヤル、まあ最新作になるんじゃないかと言われているやつを見てきました。うん、あの、池袋のアイマックスシアタ
0: ーで。えー、ああ、そうね。グランドシルモ最新作の最上階、えーはい。そうですね
1: 、えー。で、まあ、あの、中身はすごく良かったので、えー、皆さん、えー、見に行くといいんじゃないかなと。えー、思いましたとさとという、えー、とても興味は持っています。はい、えー、で、カイさんはまだ行かないっていう話をさっきちょっと聞いてました
0: がそうですね、ちょっと他にもいろんな映画があるので、ただ、見たいリストに入ってます、あの、うん、同じくその、ある程度、年を取った盟友でいうとあの、トム・クルーズがものすごい体張っている中、果たしてハリソン・フォードはどこまで頑張ってるのかも含めてちょっと興味があります
1: 。なるほどなるほ
0: ど無理はすんなよって思ってて思ますけど
1: あでもねあの今日見た記事だと、うんえーなんかえー、撮影した後に、うんえー、なんに50キロぐらいあの自転車で走ってたよっていうしかも、えー、の昼ルクライムやってたよっていう話を、
0: えー、聞いたそうです。じゃあ体鍛えてるんです今だって80歳ですってよ。うん、すごい
1: な、うん。80でロードバイク、コロナ後のやつを、うんえー、まあそのくらい乗り回してるっていうのは、なかなかすごいんじゃないかなと思いました。うん、俺も頑張ろうと、ねう
0: ん。僕の世代とシてやっぱりね、ハリソン・フォードは、スター・ウォーズもインディ・ジョンズも、思い出に残る映画に出てる名俳優なんで、はいはい、そこはちょっとね、楽しみにしております。ジョン・ブックとかね、ブレードランナーとかね。はい。はい。はい、それでは参りましょう、音編この番組はニュースサイトテクノエンジンに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックはツイッターのハッシュタグ #TH サイド」や YouTube のコメント欄でお寄せください。ということで、それではいきましょう。いつものコーナー、先週のニュースランキングウィークリートップ5のコーナーです。はいウィークリートップ5。<笑>はい
1: 。ということで、<笑>毎回毎回あの、はいえー、ちょっと今回はですね、あの、新しいシンセサイザーをお持ちしました。えっ、ー、と、はい、グラニュラーシンセサイザーという、うん、えー、まああんまりハードウェアとしてはあんまりないというものを3万円ほどで買ってきました。うん、えー、記事にもちょっとしてるんですけど、あ、ちょっとうるさいので止めます。はい。<笑>はい。このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので番組お聞きの方は併せてご覧くださいと,ということでウィークリートップ55位まで紹介したいと思います第5位ソフトバンクが 1.7 億ドル出資したソーシャルアプリ IRL95% がボットとバレて閉鎖というえー、ちょっとここであの皆さん、おかしいと思いませんか
0: な何がですかウィークリートップ5で第5位から始まってるんですよ。すごいですね。正しいこと言ってるのにおかしいと思われる、この事態
1: <笑>えと。これはどういうことかと言いますと、こ、えー、今年あ今年じゃない、今週入って、ランキング、ランクインしている記事が、えーまあ、前週ですね、前週、えー、公開された記事ばかりだということですよねそうですね。
0: 過去に紹介した記事が一回も入っていないという意味で、あそ,ううんはい、あそうだそうだ、はい、そ
1: ,うそういうことですね。番組史
0: 上初の本当の孫をこたぬき<笑>ウィークリートップブをお届けできる日がやっと参りました、ねえー、つ
1: いに絵文字を追い落としたと
0: いう。<笑>その現役が頑張ったということですね。<笑>ありがたいですね。OB、はい、に頼らず、はい。じゃあ本題いきましょう。はい、このニュースはこういう、はい、なんか読んで字のごとくな感じはしますが。はいえー、というか、僕、こういうあのソーシャルネットワー
1: ク。が存在したっていうことも知らなかったんですけども。はい。僕も知りませんでした。2021年にソフトバンクが、えー、投資して、えー、ユニコーン企業として注目されていた IRL。えー、URL じゃなくて IRL ということなんですけれども、ソフトバンクが出資してうまくいったソーシャルネットってありましたっけねマイスペースってありましたよね
0: マイスペースはですね、ソフトバンク系でしたっ、ね、けうん、うんう
1: ん。あとね、ジオシティーズもヤフーでしたっけ
0: 違ったっけそうですね、うん、ジオシティズヤフーですね。う
1: ん、どっちとも終わってるんですが、うん、頑張るなという、うん。まあ、ビジョンファンドで調達をしたけれども、まあうんえー、結局、これは何が特徴だったのかっていうと、えー、ストリーミングとかもやってた、ストリーミング配信とかもやってたんだけど、うん、全然存在感はなかったですね。まあ
0: 記事を読むとその、いわゆる Z 世代と呼ばれる若者がターゲットにしていたというところで、まあ、若者をある程度抑えられている SNS として評価されたのかなとは思うんですが、まあ、2000万人という交渉ユーザーのうち 95% がボットって、なかなか思い切ったことをやってましたね。うん、ただ、これ、公式でやってたわけじゃないんでしょ、どうなんですか、そうなんですか、これは。勝手にボットをみんな作って、この数になってたってことなんですか、これは。うーんまあ、それを積極的に取り締まってなかったかどうか分かりませんけど、うん、そうなんですよねサービス我々も知らなかったしすでに閉鎖されているのでどんなものかも確認できなかったのでこういう事件が起きたんだなっていう。ぐらいしかならならいいんですけどいや
1: これはね結構厳しい問題で、うん、難しい問題で、うんえー、と僕もあの以前 SNS らしきものを運営してたことがあって、うんえー、でその時やはりボットは入ってくるんですよね。うんうん、でボットにもいいボットと悪いボットっていうのがあって悪いボットって分かればもうそれはすぐにバンするんだけれども、うんうんうんえー、自動アカウントなのかもしれないけれども、それが有益であれば、まあいいかなと思う、その基準点がなかなか難しくて、うん、でしかもそれをこう自動で排除するような仕組みというのは、さらに難しくてというふうな問題があるんです、うんまあ最近はね、それが高度にもなってるし、難しいんだろうなとは思いますや
0: 、これ、ボット問題、SNS ついて回る問題ではありますよね。結局、うん人気が出れば出るほどそういうボットも悪いボットもどんどん増えてくるんで,んでその対策でいたちごっこになってしまうっていうコミュニティへの難しさもありながらとはいえちょっと数がとんでもなさすぎるっていうねさすがには 95% はすごすぎるだろうっていう,うただ今だったらこれ生成 AI でいくらでも作り放題じゃないですか。うん確かにそうですね、今、よりやりやすい時代ですね
1: 。うんうんうん、で、まあ、それが、その AI 製のものがどのくらいの比率であったのか、それに対する対策は今後、他の SNS で可能かどうかっていうのも、ちょっと気になります
0: 、ねうんうん、はい。結構ネタっぽいけど、実は社会性の高い事件ではあるというニュースですかね。じゃ
1: あ次いきます。第4位、えー、メタがツイッター風の新 SNS、スレッズ。アプリを Google プレイで公開すぐ取り下げっていう
0: 。えー、これもね、<笑>取り下げ系のネタですけど、うんはい。い
1: や、これね、やるっていう風な噂は以前からあって、うんえーまあ、あの前回あの、イーロン・マスクとマク・ザッカーバーグが格闘技で対戦するみたいな話もありましたよね。
0: なんかネタとしてて上がってますね、え
1: ーえーえー、でそれがなんでそうなったかというと、まあ、それをそのザッカーバーグがあの、えー、示唆したので、えー、イーロン・マスクが怒って、じゃあ俺たち戦おうぜみたいな感じになったという話なんですけど、その発端となった、えー、ツイッターのライバル、えー、スレッツという、えー、ことなんですが、えー、これがいきなり出てしまったというね。
0: えーなんんかかのミスだったんですかねで、うん、インスタ
1: グラムから、えー、とインポートできて、えーまあ、インスタグラムを拡張したようなものですね、うん、インスタグラムもその普通に SNS として使ってる人も結構いるんで
0: 、うんうんうんえー
1: 、で、まあ、ツイッターの最近のこういろいろな不具合とかそうです、ね、API 制限とかいろいろ考えると、うんまあ、このタイミングでちゃんとフルで出てきたら、まあ、本
0: 当、うん、移行はスムーズにいったんじゃないかなっていう気はしますね。うん、そうですねちょっとこれこの後でも話題として取り上げると思うんですけど今、まあ、ツイッターがいろいろ制限が大きくなっていて、うん、ちょっと脱ツイッターみたいな動きがすごく今加速してる中で、うん、タイミング的には面白かったんだけど何かの間違いだったんですかね。うん、だから個人的にちょっと気になるのはあの基本的にインスタグラムのユーザー名から入るっていうことは、うん、インスタグラムと紐づくわけじゃないですか
1: 、
0: うん。インスタグラムって割とあの匿名性は担保できるんだけど、機能としては、どちらかというと、割と個人を出しているようなアカウントが多い印象なんですよね、うん、使い方として。自分の本当にプライベートのご飯とか見せたりもしてるじゃないですか。うん、ほらそこ繋つなげると、それでいいのかなっていう。うん、なんとなく別で、まあ、もちろん新規で取ればいいだけの話だと思うんですけど、ちょっと Facebook と Instagram とかって、紐付けが強すぎるところがあるので、うん、これが、<笑>ユーザーを増やすときには、インスタグラム経由からいけるのはいいことなんでしょうけど、うん、果たしてそのツイッターの代わりとして、インスタグラムのアカウントでひも付いてていいのかなっていうのは、若干ね、気になるところですね。うん、なので、オープンが楽しみでありますけど、これも。た、うん、だ、一つね、うん、期待してるのは、えー、こ
1: れまだ噂レベルだと思うんですけれども、うんえーまあ、マストドンとか、えーのですね、分散型プロトコル、まあ、標準プロトコル、うんえー、として使われているアクティビティパブっていうのに対応しているという話があるので、えー、そうするとオープン標準ということで、えー、まあ他のさまざまなツイッター以外のえ SNS、分散型 SNS とつながることができるということになるので、これはぜひ出たら試してみたいなというふうに思ってます。あ,れですよですよね、あの、うん、えー、アクティビティパブっていうと、あれあのマストドン、えーうん、だけではなくて、えー、ワードプレスも、うん、あのプラグインでつながるようになってますし、うんうんうん、ワードプレスの運営会社は、えー、オートマティック。そうそう。が、えー、あれもやってるじゃないですか、あの、えー、画像 SNS、なんだっけ、えー
0: 、だから、オートマティック言ってる画像。どこだろうえー、と結構いれタンブラーとかタンブラー、タンブラー、そう。タンブラーの。あれか、画<笑>像 SNS なのかな、はい
1: 、途中で買収したやつですね。そうそうタンブラーも、はい、アクティビティパブに対応という話なんで
0: 、うんえー、この辺があが一色たになると面白いなという気はします。うん、そうですね、やっぱツイッターが今、いろいろな、ま、事件抱えている中で、次のコンセプトはきっとその脱集権。みたいな形で、おそらくオープンプラットフォームになるんじゃないかという流れもある中で、ここはちょっと面白いですね。ねう
1: ん、そう分散型、脱中央集権ということで、うんえー、まあ、でも、フェイスブック、えー、メタって、中央集権の権限みたいなところじゃないですか、うん、そうなんで
0: すよねそうで。しかも、インスタグラムとつながっている点で、めちゃめちゃ中央集権じゃないのっていう気もするんですが、<笑>それも含めて、どういう仕様で出てくるのか、楽しみですけどね
1: 、うんはいえー。期待したいと思います。うん、はいじゃあ次、第3位、ツイッターが1日に読めるツイートを600に制限、はい、課金で6000まで、API 呼び出しの回数制限を超えました、表示の理由を説
0: 明ということなんですけど、これは表示されました解散。来ましたね。これ、ね来ましたね、実は私ですね、えー、全く影響を受け取りません、えー。なぜなら、もともとリストでしか見てないんですよ。あこの制限ってタイムラインに流れてくる数の制限なので、うんはい、リストで登録してる分には今のところ制限を受けないっぽいんですよね
1: 。なるほどなるほど。はい
0: 、で以前からそのツイッターって結構おすすめが恣意的だとかいろいろ社会的な問題になってたじゃないですか、うん、私ずっとリストで見てたので全くその問題に<笑>関係なく<笑>やってんなと思いながらずっと。そうかリストにおすすめはない
1: 多すぎたんで、うんあの
0: 、フォローしてる人が多すぎるから、フォローの中である程て友達に絞ってリストで読んでたんですよ、うん。っていう使い方をずっとしてたので、ほとんど影響なく見ております。ただまあ、普通に使っている人からすると、うんえー、一応拡張はされたんですが、それでも、えー、未認証、いわゆる一般ユーザーが1日1000件なので、うん、ツイッターって1回の見込みで20とか、数十とか結構読み込んじゃいますよね。はいだから1日サッと使ったら多分ほとんどの人が制限を受けてしまうだろうということで結構ツイッターがいろんな施策をしてくる中でもうなんかツイッター終わったら次に行こうかみたいなことが今まで起きた中で多分一番大きい事件なんじゃないかなという気がします今までの中では
1: 、うん
0: えー、でまあただこれ今、うん
1: 、今は600ではなくて1000件1000件と千件です、ねはい、あと課金の場合1万
0: 件に、うん、ええー更新されたという話ですお金払って1万って結構少ないですよね、<笑>その1万っていうのが投稿数だったらいいんだけど、見る数の1万って、しかも好きなものだけ見て1万だったらいいんだけど、好きじゃないものも流れてくるタイムライン、はい、まとめてみて1万はだいぶ厳しい数ですね、まあ、そのぐらい切羽詰まってるのかなときは、今までどちらかというと、ツイッターのいろいろやってきた制限って、有料プランに入ってくれたら、便利になるよとか今までの機能が使えるよっていう流れだった中で今回にかしては有料プラン入ってもすごい使い勝手が悪いということはちょっとうがってみると何かそれぐらいの制限をかけなければいけないほど切羽詰まった事情があるのかな特にシステム面にという気はしますね。
1: でまあ、なんでこういうことなかったかということをこう推測する解説がちょっと後半にあるんですけれども、グ、うんはいえーグルクラウドに対して、値、え、切、ーえーまあ、りを持ちかけたものの合意に至らず、うんえー、支払いを停止、えー、せざるを得なくなる、でえー、しかもエンジニアがあの首を切っているため不足しているという。でそのグーグルクラウドの契約が切れるのが6月3十日ということで、まあ、このタイミングでやるっていうのはそういうことなのかもな
0: っていう推測が,がね、えー、来てますね。うん、一応、ツイッターからはあくまで一定期間の措置だというアナウンスが出ているので、今後は、まあ、スク
1: レーピングか、うん、スクレーピング対策だって言ってますね
0: 。そう,なんですよ、ね、そういう意味で言うと、スクレーピング対策だから、タイムラインは制限するけど、リストは制限されないかもしれないなという期待はありますけどね。うんうん、ただ、どうなるかわからないので、リストユーザーも困ってしまうかもしれないですけど、今のところ、無難な解決策は、リストに行くと、ちょっとこのタイミングで今まで以上にツイッター以外のサービス使いましょうという、機運が高まっておりまして、まだ招待制なんですけど、ブルースカイというサービスがこ、こ,ここ先の週末ですごい盛り上がっていますね。うんただ盛り上がりすぎた結果、ね、このブルースカイは招待制にもかかわらず、サービスが重いので、新規受付を停止しているという、ですね<笑>もうみんなちょっとどこにも行けなくなっている、悲しい状況なんですけど
1: 。うん、あと、ノストルっていうのもありましたよね。うん
0: 、そうですね、であちらも今、使ってる人いますね、そのうん、結局、ブルースカイが使えないからって言って、うん、ノストルとかダムスとかっていう人たちもいるので。はいまあ、さっきの,はそのオープン化されてちゃんとつながるんだったらいいんですけど、結局、コミュニティってみんながいる場所が一番大事だから、果たしてツイッターと同じぐらいのユーザーがちゃんと映る先がどこになるのか、それともやっぱりツイッターなのかっていうのは、割とでね、もうね、社会性の高いインフラサービスくらいになってると思うので、もはやツイッターって、その災害の情報を流したりとか、そういうのも出てくるわけじゃないですか。その、ゴミ収集の情報を流したりとか、天気予報が流れたりとか。っていうところでインフラ的な要因もすごい強いので、ちょっとこれがどうなっていくのかは、割と一企業のサービスにそんな依存するなという声もあるんですが、ちょっと一企業のレベルを超えて依存しているところも多いサービスなので。うん
1: 、で、その一企業が一個人の
0: ,あの動
1: 向で、いろいろ
0: 、どうなってしまうことやらですが
1: 。うーんいやー困りましたね。で、うんえーまあまあ、さっきちょっと話にも出ました、えー、マストドンとかですね、うんえーとま、マストドンの中でも割と自由な、えー、雰囲気のある、まあ、マストドン五感のアクティビティパブを使っている SNS で、えー、ミスキーっていうのがあるんですけれども、ミスキー IO っていう、えーまあ、そのミスキーを使ったサービスの、まあ、一番大手のところもあって、うんえー、これがやはり大人気で、えーただし、その、まあ、維持していくために、まあ、お金が必要なんで、最初に1200円とか5600円とかくださいみたいな。それでも、うんあの、すごく増えてるらしいです。で、だいぶそちらも重くなってるという。うん
0: 、普通に使うためにお金払うはありな気はしますけどね。うん、なんかそのツイッターブルーのお金の払い方は何かちょっと、こういうことにお金取るのみたいなちょっと不思議な課金プランだから、うん、違う気はするんだけど。う
1: ん、あのバックススペース FM の、うんえー、マストドンサービスでグルドンっていうのがあるんですけれども、うんまあ、それはあの表だって公開はしてないんで、えーそ、そんな急激に増えるようなことはしてないんですけれども、うんうん、じゃもう一個、あのミスキーベースの SNS を割とオープンな感じで、うんえー、最近立ち上げてて、えー、それはなんか入って、急に増えてきそうな感じがありますね
0: 、うん、ちょっとね、この1週、2週でどうなるか、どうならないかもしれないかもしれませんが。うんまあ、ちょっと様子を見ながら、でも割とこれが結構大きい問題になる可能性も秘めてるなと思うので、うん、注目してる話題ではありますね、はいそうあの。リストでも
1: 全滅ですってい
0: う方も今コメントであったんで。うん、あ本当ですか。<笑>リストで全滅の人もいるんだ。僕は全然まだ見れてるな、今日は。うん、1万件も見てないからかな。あのうん、僕は無料イザーなんで、多分千1000件ぐらいサクッとてる。無料イザーなんだった、はいはい
1: 。はい。じゃあそんなところですかね。はい。はい
0: えー、じゃあ第2位。YouTube
1: がここ広告ブロック使用ユーザーに警告開始。無視を続ければ再生不可にという。えー、と、YouTube プレミアム、僕入ってないんで、これちょっとよくわからないんですけれども。あ,のあ、そうなんですか、う
0: んあはい、むしろ YouTube プレミアム入ってない方が広告出そうですけど。あ、あ僕入っ,てて入っ
1: てるんです
0: よ。あ、そういうことですね。えー、入ってるからってことですね。わからない
1: っていう、
0: はいはいうん。私も同じですね。うん
1: はい終わりって
0: 感じですか、うん、<笑>まあシンプルに、まあ、広告ブロック使ってたらお金にならないから見るなよっていうのは、うんまあ、正直言って正しいは正しいですよね。うん、<笑>どうやったってお金稼がなきゃサービスは運営できないんでそれを、ね、有料プランに入るか有料プラン入るなら広告見てよっていう話なのに、うん、広告見ないで動画だけ見せろはそれはさすがに。成立ししなないいででこれははちょょっとしょうがないただ問題はバランスですよね、うん、動画がうざいっていう気持ちも分からなくはないので、うん
1: 、広告はねう、うん
0: 、すごい難しいんですよね、みんな広告が好きで見る人は面白い子がも,もちろんあるから、それとしてはコンテンツとしてはいいんですけど、基本的にはみんな広告見たくないっていうのが主にあって、うん、でも見てもらわないとお金にならないから、あの手この手で見せてくるっていう、そのせめぎ合いなわけじゃないですか。はいこれは、YouTube は結構強気できたけど、これ、広告で運営してるメディア、すべからくね、背負うべき課題ではあるので。あ、ちなみに、うん、えー、
1: うち、その、最近、うんえー、広告入れられるようになったんで
0: すよね。はいはい。今入ってます入ってないですよね、まだね。Google は入ってますよね。入ってますか。本当にちょっぴり
1: 。うん。うんうん、え、YouTube の、YouTube の、えーうん、収益化が認められたので、一応できるようになったんで。うん、あ、そうです YouTube の方はそうですね。えー、
0: 広告が、えー、できるようになったので、再生無、えー、プレミアムでない人がアーカイブで見るときは多分最初に入ると思いますね。なるほど、うん。自動で入っているという。う
1: んえー、で、その場合には我々のを恨まないでいただきたいなという。<笑>それで3ス,、ね、ス,ストライクになった場合でも、えー、まあ、その場合は、あのまあ、YouTube 社、あの、Google さんの、うんえー、方針ということで、えもしくはあのプレミアムに入るとかね。あ、プレミアムは入んなくていいです。入んなくていいです。うん、我々的には。ね、あの僕らの方に、うん、あの還元されるわけではないので。
0: <笑>まあ、そうですね<笑>、うん。まあね、これは、でもウェブサイトとかも、広告ブロックの機能とかは結構、表示に、ね、載せてきたりして、うん、それに対抗する機能を付け替えしたりみたいなことをやってますけど、うん、難しい問題でありますね、確かに本当にやりすぎなサイトに行くと、とんでもない広告がやっぱり増えてきてはいるので、うん、なんならその広告がちょっとしたフィッシングだったりにつながることもあるわけじゃないですか、うんうん、広告に見せかけてみたいなところもあるので
1: 、はいね、身を守る意味で
0: 、うん、広告ブロックっていう話もあるので。YouTube に関しては、YouTube でやってる時点でそれはないのでちゃんと見ましょうだと思うんですけど、はい、あと広告ブロックとメディアって結構ね、難しい問題で、今日はなんか全体的に社会派な話が多いですよね。<笑> SNS と社会みたいなサブタイトルつけられるんじゃないかぐらい、すごい社会派な話ですけど。あはいうんま
1: あ、全体としては、その SNS に起きたこう、えーまあ、異変みたいなものをこうまとめて紹介したみたいな感じになっ
0: てますね。うん、ですね、はい、でもこののぐらい、SNS、が我々の生活とかインフラまで入り込んでるんだなっていうのを感じさせるランキングですね。ここまで。はい。はい
1: 。でもね、さっきのツイッターの話も含めて、まあ、我々、うん、あの。テクノロジーメディア、えー、まあ、ウェブメディアをやっている方からすると。
0: 拡散力が弱まって困るんですよ。うん、そうですね、うん。ツイッターがないのはだいぶ困ってしまいますね。そうツイッターを見る
1: 回数が。うんあのう全体的に減るってわけじゃないですか、うん、そうすると拡散力が弱まるんで記事が読まれなくなる可能性が非常に高いという、う
0: ん、これももう一周回ってもツイッターみたいなものがなくなってしまった世界になると、うん、もしかしたらその読者の動きが元に戻るかもしれないですね今,今の最近のトレンドってどちらかというと拡散で、うん、ニュースって不老で読むもので、うん、流れてきたものを読むとか、はい、話題になったものを読むっていう流れだったのをちゃんと好きなメディアを読んで情
1: 報化しましょうという時代が来るかもしれないっ、えー、ですそ、テクノハイフンエットネ
0: ットネットネットか、
1: はいはい、JP じゃなくてね。はい、ね
0: とはいえ、まあ、時代が時代なんで、毎日そんなニュースサイトとか見に行けないよという人にです、ね、なんと,なんとおすすめの新機能がございまして。えー、というか、もうできているんですよね、はい、新機能が。そう、できていて、すでにね、はいあの、テクノエッジご覧になっている方は、お気づきかもしれませんが。先週ぐらいからですねあの、テクノエッジ友の会という新機能が登場しまして、はいえっとまあ、いわゆるそのファンデスクトップで見てる、ね、場合には、右上のほうになんかバナーがありますね、はいで。ここに入っていただくと、えー、基本的には、まあ、このポッドキャストに近いですけど、えー、先週の記事をまとめてチェックできるニュースレターというのをお送りしましてそれだけじゃつまらないので、せっかくなので、会員限定の独自コンテンツもというところで、平、え、氏、ー、編集長の一等歳が、いいろろ最近興味持ってるものとか,なんかそういういいいもものを書いたりりすするるコラムも用意されると聞いております、はいはい、なんかメルマガもね昔と違って昔って強制的に登録されるから読みたくないニュースが来ちゃうんだけど、うん、今って読みたいものをちゃんとチェックする昔で言う RSD ラみたいな使い方がだいぶ増えてきたので無理に登録してもらえれば読みたいなと思った人に登録してもらうようなサービスになるといいなとは思ってますけど。RSS が死んだから、う
1: んえーまあ、逆か、RSS をツイッターで代替するようになったから、RSS の必要がなくなって、うん、でもどんどん使われなくなって、でもツイッターが、まあ、その配信の役割をはさ果たさなくなってきたんで、じゃあ、大元のメールマガで行こうっていうのが、うん、なんか、先祖返
0: りしてるようで面白いですね結構面白いですね。うん、で最近の先祖返りしたメールマガが、まあ、ニュースレッターみたいな言い方をされることが多いですけど、うん、ただの文章を送るだけじゃなくて、そこにポッドキャストがついてきたり、ビデオポッドキャストがついてきたりとか、うんで、ファンコミュニティ機能がついてきたりっていうところで、ちょっと新しい進化をし始めているので、そのあたり、もしかしたらわこのツイッターのこの事件を機に、我々の,そのメディアに対する情報のセッションの仕方が変わってくる可能性もちょっとあるかもしれないですね。お社会派なったりしますけど<笑>、うん、だいぶ今日は社会派な投稿しますけど、はいはい
1: はいえー。ということで、今。えーまあ、この会に入るとですね、あの,会の名前がテクノエッジ友の会っていうふうになってますんで、はいえー、テクノエッジの,あのお仲間ということで、皆様もぜひ登録していただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はいえー、で、えー、メルマガの方は絶賛準備中ということです。はいはい、よろしくお願いします。えー、では、第1位、えー、妻の写真を学習させたはずなのに出てくるあなたは一体誰なの AI 生成グラドル写真集でちょっと考えたという、えー、クローズボックスという連続コラムがありまして、はい人,気えー、人気コラムの人気コラムがありまして、えー、これ僕の記事なんで非常に、えー、おもはやいんですけれども、えーまあ、これがあのトップになって本当ありがとうございます非常にたくさんの方に読まれて,て
0: はい、はい、あのアクセス解析でいうとちょっととんでもない数が<笑>人気集めておりましてはい
1: えー、まあいろいろなんでこう人気気を読んだのかっていうところで、あのちょっと考えてみますとですね。はい、えっ、ー、とまず画像がちょっと可愛い女の子を使ってるっていうのとですね、あと AI 生成グラドルという、えー、まあ結構なパワーワードを入れているという、うんうんえー、ことがあるんじゃないかなと思いました。でなんでこれを書こうかと思ったかというとです、ね、AI グラドルの「サツキアイっていう、主、う、演、ん、者の週刊プレイボーイが企画した写真集がありまして、これが物議を醸して、ですね、えーまあ、この,そのサツキアイなる AI、えー、ブックラビアはこう元ネタがいるんじゃないかと、元ネタの女性がいるんじゃないかなということで、えーまあそ,れまあ、それに対する批判とかがあって、えーうん、でそれをめぐって、えー、清水良さんとか、えー、新京一さんとかはコラムを書かれてて、うんえー、まあそれをちょっとあのまとめるだけだとまああんまり意味がないので、えー、まあ僕なりの
0: ,あの解釈をちょっと付け加えたという記事ですね。すごく褒めてるんですけど本題じゃないところをテーマにして<笑><笑>あの盛り上がっているところとは違うところをテーマとしてピックアップして<笑>、はい、さらにその面白いネタとして仕上げるという、はい。ざっくり言うとどんなニュースなんですかこれは。えー、っとですねえーうんえー、っとこれは
1: その AI 生成っていうのはだいたい元ネタがあるわけどですよね。うんえー、その何,万だ何万人、えー、何,何億枚とかいう、えー、ものを学習させて。で、そこからその特徴量を抽出して、えーまあ、新たにそのプロンプトから生成すると。うん、で、そこで出てくる、例えば、少女、そのアカールっていうふうなものをそのプロンプトに入れると、まあ、いろんなのが出てくるんだけれども、えーまあ、それをさらに、えーまあ、日本人っぽい、えー、可愛いい女の子っていうのを入れると、えーまあ、出てきたり出てこなかったりするわけですよ。うんでえー、で最近流行っているあの BRA っていうのがあって、Beautiful Realistic Agents ていう、えーまあ、アジア人、まあ、これ作ってるのはあの韓国の方みたいなんですけれども、えーまあ、そういう、えーまあ、アジア圏、中国、韓国、日本の美人さんばかりを集めた、えーまあ、その AI のモデルを使うと、大体美人に生まれると。うん、えーで、これを使った AI グラビアっていうのがすごくたくさんあるわけですよ。うん、あの、えー、まあプレイボーイに出てくるやつも、まい、あ、大体それ系で、えー、まあボディの部分も含めて、あ、これを元にしてるのかなとか思ったんだけれども、で、さらに、え、プレイボーイの場合はさらに、あの、えー、その自社で撮影したデータとかも学習していると。で、学習するためのフィルターのことを、あの、ローラっていうふうに言ってるんですけれどもね。うんでそのローラー、えー、をこう、こうイリーガルに、えーうん、例えば特定のタレントさんとか、まあ、アイドルとかのローラーを、えー、販売したりしてる人もいるという、えー、のが背景にあって、えーでまあ、僕もある意味同じようなことをやってて、えーまあ、10年前に他界した妻の。え、写真をこう読み込ませて、で、それで新たに生成するってことをやってるわけですよね。日々やってるんですけれども。うん。え、で、まあ、あの、まあ、大体の確率で、えー、妻っぽい、えー、妻に似た写真が出てくる。えー、生成されるんですがで、そこで似てないものもたまに出てくる。似てないけれども、うん、えー、まあ、まあ、綺麗で、まあ、可愛い感じの女の子が出てくるんですけれどもね。えー、それだったら別に、えー、その元ネタがあっても本人と似てなければ、えー、これは使ってもいいんじゃないのと思ったとこからスタートした、えー、記事です。うん
0: うん、という、ね、非常に微妙な感じのね。うん、いや面白いですよね、うん、今回、あのー、その就営者のグラビアアイドル AI グラビアアイドルに関しては、まあうん、結局あの中止した理由を詳細に就営者が言っていないので。うんみんなあの推測でしかないんだけどその一つの理由がやもともと実在するグラビアアイドルの方にすごい似てるんじゃない、うん、あの人を元データにしてるんじゃないみたいな推測もあり結局だから AI でその気がなかったとしてもすごい似てる人が AI で生まれてしまってでそれがすごい有名人で誰もがしてる顔だったら担当者も気づくんでしょうけど、うん、たまたま担当が知らないグラビアの方だったり女優の方だったりで作ってしまった場合きっと同じことが起きるでしょうね。うんでこれはどう対策すればいいんだときに、絶対に誰にも似てないっていうところまで AI を作り込まなければいけないのか、うん、知らなかったからいいであるのか、なんか割といろいろ大変そうな気がしましたね、この話。うんでうん、似てるか似てないのかっていうのは、本当、う
1: んえー、その後で似てる人が生まれるかもしれないんで、そうなんですよね。あと整
0: 形したりすると分かんないわけじゃないですか。うん、かしかもそのす、すべてがみんなテレビに出て、ネットに出てる人だったらいいですけど、うん、例えば、そこいう活動していない人たち。あまりそのインターネットとかでも調べても露出がない人たちの顔できてしまった場合に、うん、あそれはもう気づけないですんね。ねれの顔盗まれ
1: たんじゃないか私の顔盗まれたんじゃないかなと思う人もいるわけじゃないですか。うんうん、でそ,うするそうすると、まあ、それが裁判になったり下手すると傷、うんえーまあ、害事件とか起きるか,かもしれないわけですよ。うんあのまあ、映画のプロットとかがね自分のが使われたとか言って、うんえー、事件になったこともありますし、えー、それで人が亡くなったこともありますし、うんえーまあ、そういう危険性というのはあ,のありうるものなんだけれども、うん、それは AI とは関係なく、あのうんえーまあ、それは可能性のある話ではあるんですよ
0: ね。うん、そうですね、うん、実際にはあの、これも事件としてありましたけど、ロゴマークとかそういうものをつ、うん、作ったら、実は、私が書いたロゴマークと告示していますみたいなことで事件が起きたりとは別に AI 前からそういう事件が起きているので、うん、多分こういう創作についてもある問題だと思うんですけど AI はねその人の特にこうやって人の顔をグラビアとして売り出すみたいなところでよりそこの要素が注目されてるんだろうなと思いますけどね、うん、実はこの AI グラビアの話題の直後ぐらいにあの音楽アーティストのゆずもちょっと同じような、うん話題で盛ユズが,ててが自分の楽曲の、えー、カバー画像に AI から生成したジャケット画像を使ったところいろいろ批判が集まりまして結局その画像の使用中止になってるんですよねだからもはやその AI を使って何か画像を出すときに元ネタ何なんだ著作権利だしっかりしてるのかみたいなところはもう中絶対に突っ込まれてしまうただそれが本当に言ってる人が多いのかどうかはちょっとまだ分からないんですけど今、結構だからセンシブな実態ですよね、AI で何か作って、それをだそのまま出すみたいなところが、
1: うんうん。だからそれは完璧にクリーンなのかということを疑問に思えば、いくらでも言えるわけですよ。うんうすね、例えば、AdobeFirefly って、AdobeStock、えーまあの中からあの、まあ、許可を得たものだけで学習してることになってるので、うんえー、それは OK なはずじゃないですか。まあ、それでも何か使われてるんじゃないかなっていうことを言う人はいるわけで,で最終的にそれが誰かの作風に似てたら作風なり写真にストックフォードに似ていたらストックフォードというか誰かが撮った写真に似ていたらそれは俺のを撮ったんだろう私のを使ったんだろうというふうに言われてしまうとうんまあ主張されればそれはしょうがない部分ではあるんだけれどもあとはあのいい法務部を持ってるかどうかっていううんことになるんではななんいかなっていう、まあ、その辺を保証している、まあ、アドビはすごいなと思いますけどね
0: 。そうですね、うん、だ結局は最終的に使っている素材をクリーンなものとして担保しましょうとやらないと商業的に難しいんじゃないかっていう時代来るかもしれないですね。うんうん、で言わなきゃいいんじゃないかなと思
1: うんだけれども、うん、それを、うんうんえー、明記しろっていうふうな応酬の,の法律ができつつあるので。うん、えーまあ、めんどくさいいなと思いま
0: す、うん、ちょっとね、うん、結局1位まで社会的な話題になりましたけど<笑>、はい、これもね今後の AI がねすごい AI がすごい大きな可能性を秘めてる一方で、まあ、こういう著作権周りのところはかなりセンシティブに見られてる話題でもあるので、まあ、その中で松尾さんはああのちゃんと元ネタをきちんと貫いて、はい、奥様に特化しているところで、ね。はい
1: それに関しては誰も文句は言われないんだけれども、ねうんそうそううん、実際のところは、えー、僕はその学習させた妻の写真というのは27枚しかなくて、うんうん、ででそれがベースになっているのは、えー、そのビューティフルリアリスティックエ i ジャ g e という別の AI モデルなんですよ。うんうん、でそ,こそこが、えー、著作権的にクリアかどうかというのは、まあうん、本人はそう言っているけれども、実際はわからないわけですよ。なるほど
0: なるほどで
1: さらにその前の前提としてはステーブルディフュージョンがあるので、うん、ステーブルディフュージョンの上に、うん、あの BRA が乗っかってその上にあの僕のかみさんのやつがファインチューニングしてるんで、うん、こう三段構えではあるんですよねだからそこを言っちゃえばこういくらでも言える
0: し、うんうんうん、文句言いたい人はいくらでも言うんですよねうん。うん結局、その後に最近話題になった方として、上原愛さんっていうね、うん、あの、タレントの方が、もう自分の写真だけを使った AI 写真集っていうのを出して、これはもうね、権利的に何の問題もないはずだから、うん、これに関してはすごい評判がいいんですよね、うん、評価されていて。これもさっき言ってた、てのね、あのローラっていう技術を使って
1: 、うんえーうん、学習させたもので、えーで、これがね、やり方が非常にうまい。うん。あの、えー、で、僕の記事でも書いたんですけれども、GACKT、うんえー、歌手の GACKT さんがですね、うんあの、ボーカロイドになったことがありまして、うんえー、こう2000年代だと思うんですけれども、g っぽいドットのを作って、えー、で、そのガクっぽいドを使ったボカロ P の楽曲がたくさん出たわけですよ、うんうん。それでコンピレーションを作った。で、コンピレーションをガクっぽいドとして出して、でさらにそのうちの何曲かを g a c 自身も歌ってみたっていうことをやったんでまあ、うん、頭のいい人はあのちゃんとやるんだなっていう、うん、あと小林幸子さんも同じようなことをやってたっていう、う
0: ん、これは一つの回ではあるんでしょうね、うん、自分のコンテンツをさらにこういろんな利用方法として提供するっていう意味では、うん、そうテクノロジーを使うことで、うんえーうん、人に
1: できる限界値を超えることができるんで、うんうんそれはあのできる人はやったほうがいいんじゃないかなと思いますね。うんまあまあ、とにかく、えー、上原愛さんのとそのスタッフはすごいなという。う
0: んまあ、そういう意味でもやっぱり注目の話題ではありますね、ぱり AI に関しては。はい、はいはいえー、ということで、えー、今日はだいぶ、ね、社会派の話題で盛り上がりましたけど、えー、トップ5、本当のト
1: ップ5をご紹介いたしました。はい
0: じゃあ、後半、ええ、若干食い込みましたけど、今週のイベントのアナウンスを改めてさせていただきますかね。はい、あのテクノエッジが、もうすでに1周年、実は迎えている、6月22日に1周年を迎えているんですが、まあ、1周年記念して、ファンミーティングを7月6日、木曜日に開催することになりまして、まあ、そのイベント自体は何回か、この番組でアナウンスさせていただいているんですが、まあ、よりちょっと中のですね、どんなことをやるのかっていうのが少しずつ固まってきたのでご紹介させていただくと、一つはですね、えーと、もう記事にもなっている話題をちょっとご紹介したいと思いますけど、ちょっと松尾さんのでちょっで読んでもらってもいいですか読めますね。そ<笑><笑>うですね,ね,ね。はい、えーえー。東西さん、渾身の記事
1: 。え i n t e の100人プレイゲーム、えー、Everybody One, Two, Three 発売、勝手を深いやります。でこれと結びつくかどうかは、この一見わからないと思うんですけど、うん、実はこれが、その、はいえー、テクノエッジ1周年記念と、えー、同じ
0: 、というか、その中のイベントとしてやるということですよね、そうですね、はい、勝手にやってしまうという、はい、でこのワン・ツー・スイッチというのは、えー、任天堂ンスイッチが出たときに、同時に発売されたワン・ツー・スイッチゲームの、まあ、最新作なんですけど、基本的にはパーティーゲームなんですよね。ニンテンドースイッチのジョイコンという片手で操作できるコントローラーを使って、本当にボタン操作とかわからなくても遊べるっていうパーティーゲームだったんですが、それのパワーアップバージョンとして、なんとですね、コントローラーを使って8人対戦できるというだけでもパワーアップなんですが、スマートフォンをコントローラーにして最大100人まで遊べるというですね、すごい機能を入れてきまして、これね、記事内にある動画とか見てもとすごい面白いんですけど、最初はその8人まで遊べるゲームというので、有名ユーチューバーとかに8人遊ばしといて、うん、実はこのゲーム100人で遊び回せてカーテン幕を引くと、残りの人が集まってきて全員で100人でやるみたいな、ちょっと面白い動画があるんですけど、ま、せっかくなのでこれを100人で遊べる機会ってまあないので、今回もさすがに100人では遊べないと思うんですけど、スマホさえ持ってくれれば、えー、他に必要なものがないんですね、これあの。もちろんゲーム自身は持ってる人が必要で、任天堂スイッチが1台と、その認定数値持ってる人が、えー、任天堂の有料サービスに加入してる必要はあるんですが、うんうん、参加者はスマホ1台、うん。で、これ私も買って試したんですが、実際の、えー、プレイの流れとしては、画面に QR コードが出るので、QR コードを読み込んで、で、名前と画像を設定してプレイするっていう、まあ、ブラウザ系として遊べるっていうパターンですね、うんうん。で、いくつかゲームがあって、だるまさんが転んだとか、あとはクイズゲームとか、うん、なんかちょっといろんなものがあるので、お、ま、そ、あ、らくきっとこれね言い出しっぺは編集長の一等祭なんですけど、うん、きっとどのゲームが面白そうかなっていうのを今試してる最中だと思うので、うん、せっかくなのでこの1周年ミーティングに来ていただける方はスマホ一台で参加できるこれみんなでやりましょうということでこれねでもねいろいろ注意書きをプレイする時見ているとインターネットは混雑するとうまくいかないかもしれないみたいなことが書いてあって、うん、当日会場の w i f i につなぐとそのうちで破綻するのではっていう気もちょっとしています。だからそれも含めて、ちょっと実験的な、ゲリラ的なイベントなんですけど
1: 、はいまあ、うまくいくにしろ、行かないにしろ、うんまあ、その後我々のネタになるという
0: そうですね,ね、ネタに、その後たそのまま記事になるんじゃないですかね。うんまあ、多分ね、スマホ回線でやったほうがうまくいきそうだけど、ちょっとパケットが減るので、うん、というところも含めて、あのかなりね、あの<笑>突発、勢いオフなんですけど、い
1: やういやでも、テクノロジのこういう会にいらっしゃる方は、はい、パケット気にしないでしょ。
0: しかも、着き始めですよ、着き始め。<笑>はい。あとで、あと、
1: ね、で節約すればいいじゃないですか
0: 。うん。まあ、Wi-Fi も、会場の Wi-Fi も多分使えると思うので、繋がんなかったら、携帯の回線も試していただきつつ、うん、ちょっとせっかくのお祭りなので、よかったらこれも参加してください。そう。まあ、これは CM とか見ると分かります。はい、まあ、その動画を見ると分かりますけれ
1: ども、うんえー、まあ、パーティータイムとかいう人が馬のあの面をしてるんで、うん、こう。してますね。えー搭載編集長にですね、ぜひこのお面をしてくれっていうふうに僕はあにあのお願いしたんですけれども、なんかやりたくはなさそうでした
0: 。はい、<笑>あの多分ね、馬の仮面かぶるとかもいいんですけど、うん、この馬の人がすごいハイテンションだから<笑><あー>、<笑>それが嫌なんじゃないですか、多分こ<笑>、うん。な気、ね、はす、いはい、あと、イベントでですねもう一つ、えー、ご案内がありましたこれももう少ししたらちょっと記事でもご紹介しようと思ってるんですが、今回せっかくの1周年ということで、えー、テクノエッジ特製ドリンクをですね、提供することになりましたこれ、同じイベントでですよね、はい、はいはい、これは一周年ファンミーティングの中で、はいえー、参加いただいた方に、まあ、テクノエッジといえばブルー基調の青いイメージがすごい強いと思うので、この青をですね、テーマにした特製カクテルというのをオリジナルで作っていただきまして、それを当日、触れます。はい、で、まあ、アルコール飲めない方とかもいらっしゃると思うので、今回、ノンアルコールも用意しまして、それぞれ、はあ。ノンアルルカクテルも用意しますでそれぞれちょっと色味も違う2つの青でお楽しみいただけるようなう、えー、催しも用意しております。はい、でこれがですね、えー、作っていただくのが、えー、東銀座にあるバーかこいっていうお店のバテンダー大庭さんという方で、まあ、私がもともと長くからの知人でもあるんですけど結構ですねすごい人で、えー、海外のですねえー、これ、説明がすごい難しい飲み物なんですけど、あのウイスキーとかでか作ったカクテルにちょっと味付けで入れるアルコールみたいなのがあるんですけど、うん、それのですね大会で優勝し,したりとか、オリジナルカクテル大会で優勝したりとか、あとはですね、えー、なだっけ、結構そういうあの大会とかでも賞をもらうような、あとはウイスキーのです、ね、アンバサダーとかもやってたりする。ですごいカクテルが得意な方で、味に関してはすごく間違いない方なんですけど、わりとあの漫画とかも大好きで、よくすごくね、おしゃれなバーで、一見そうは思えないんですけど、行くと結構漫画の話させていただいたりとかねあの、楽しい方でもあるので。じゃあ、レモンハートとか、はい、古すぎどああそうですね、多分そういうお酒系のはほとんど読んでるんじゃないかな。はいちょっとマニアックな話になるんですけど、たまたますごい意気投合したのがもうな10年以上前ですけど、うんあの、無人島に持っていくならどの漫画っていうテーマで、初対面の時そんな話をして、うんで、せーので出したのが、2人ともレベル E だったっていうので、<笑>ちょっと意気投合しまして。<笑>えー、あのあの短,短かった
1: ったけど、あ要はレベル E っ
0: てたったのコミック3巻で終わるんですけど、うん、3巻なんだけど、伏線回収とか文字が多いので、あの何回でも読めるっていうので,、うん、で、持ってくにも数が少なくていいよねっていうところで、ちょっと盛り上がったんですけど、<笑>はい。ただ、本当にカクテル、本当に名人の方なので、うん、そこは味はちょっとプレッシャーかけてますけど、はい、期待していただいても間違いない仕上がりだと思うので、でね、あのやっぱ車だったり、乗り物に乗ったりとか、そもそもお酒が、もう最近やめてる方も結構増えてると思うので、そういう方にも楽しんでいただけるよう、ノンアルでもで特製カクテル用意してますので、はい。ちょっとそれも楽しみに来ていただけたらと思います。はい、あとブルーだと T シャツもね。あ、そうですね。ねあの今回ですね、テクノエッジで、まあ、この番組もお便りいただいた方には、テクノエッジの T シャツをお渡ししましたが、あの最初のファーストモデルは白基調に青のロゴが入っているものだったんですが、今回1周年を記念してですね、新しく T シャツバージョンアップしまして、青基調の結構色が目立つ T シャツを。えー、新たに作りました。えー、これは我々はねあの
1: 、テクノブルーっていうふうに呼んでるんですけども
0: 、はい、嘘です、はい<笑>で。こちらも会場を来ていただいた方には、えー、お送り、えー、プレゼントするように準備しております。で、こちらに関してはあの、会場やっぱりリアルでは来れないとか、スケジュール合わない方とかもいらっしゃると思うので、えー、そのうち有料販売もしたいと思ってますが、この番組ですね、お便りいただくと、特製グッズをプレゼントするという催しもやっておりますので、あ、青い T シャツ、ちょっと気になるな、欲しいなと思う方は、ぜひですね、番組にたくさんお便りをいただけると、その T シャツが届くと思いますので、ぜ、は、ひ、い、お便りも楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、もうね、だいぶ日付迫ってしまって、木曜日なので、あともう3日後ぐらいには始まってしまうんですが、はい、ちょっといろいろこっから我々も準備、フル稼働で頑張っておりますので、ぜひ遊びに来ていただいてで、今日みたいな社会派の話もよし、<笑>もうちょっとガジェットの話をするもよし、はいはい。コミュニケーション、こういう深められばと思ってますので、お待ちしております。ますはい、さあ、残り10分ぐらいありますけど
1: 。えーえー、どう
0: しますかね。せっかくね、今回あの、ま、トップ5が全部新しい記事だったっていうこともあるんですけど、要はすごくですね注目集めた記事が多くてですね、今までだったら当然トップ5に入ってくるだろうみたいな記事もランク外になっちゃってるんですよね。ちょっと今日はそこからいくつかご紹介できたと思うんですが、実はぎりぎり入らなかった第6位が、ですね、えー、やれやれ本当の DTM を見せてあげますよ、クローズボックス、これまた人気コーナーのクローズボックスから記事がランクインしてまして、はい、<笑>これ、通常集だったら余裕で1位とともおかしくないぐらいの PV なんですけど、うん、結構読まれたんですよね。これもせっっかくなので、はい、ちょっとこのポッドキャストをして見せてもらっていいですか、はい、ええー、これはもともとですね、ツイッタ
1: ーのトレンドで本当の DTM っていうあのキーワードが出てまして、うん、DTM って普通の人は知らない言葉じゃないですか。で、音楽やってる人しか知らない、うんまあ、デスクトップミュージックっていう、えー、コンピューターと、えー、楽器を、まあ、シンセサイザーとかを使って、えー、音楽を制作する、えー、行為のことを言うんですけれども。えー、で、まあ、これにはあの僕も飛びつきましてですね、えー、でこの元で使っている、元のツイートは、この本当の DTM ってこと分かってない、とんちんンなあのコメントをしているものを、これをネタにして、みんながそれぞれの自分にとっての DTM を語り始めるという、うんえー、DTM 老人会とかあか、シンセサイザー老人会というか、そういう人たちのえ集う場になったという。えーうん、で、僕も集いまして<笑>、えーうん、というのが、あの僕はその本当の DTM を体験したことがある。うんえー、数少ない、えーまあ、今生き残っている人の一、えー、人だと思うので、えーうんまあ、それを書いたという。うんえーまあ、DTM という言葉を作ったのはローランドで、えー、ローランドが、うん、PC-9801 用の DTM パッケージのミュージックンというのを出したんですね。えー、これは1988年のことで、えーでまあ、DTM というからにはこれを言わざるを得ないだろうということで、うんえー、まあ、知見を披露しまして、<笑>えー、その DTM を使ったあのミュージー君と、えー、その後継者である、えー、ミュージーローという、えー、まあ、これは非常に長く続いたパッケージなんですけれども、まあ、これを紹介して、で、さらにそれを遡ること四6年、えー、1982年に生まれた、えっ、ー、と、ミリという企画、えー、を使った製品も、まだ出てない頃に、やはり8ビットパソコンをベースにしたコンピュータミュージックのソフトで CM、ソフトというか、あのえー、デバイス、インターフェースで、えー、CMU800 というのがあったんで、それも入れましたと。で、これ両方ともあの僕はあの IT メディア時代にコラムとか書いたことがあったんで、まあ、それのリンクを入れながら、えー、でで自分が演奏した YouTube、えーまあえー、動画とか、動画、まあ動画は残ってないですけれども、あの音源とかも入れつつ、うんえー、で、最終的に、あの、人生楽しいからみんな買おうぜっていうところで、あの、今、あの、先ほどお聞かせした、<笑>それが冒頭の、えーえー、これがソニックウェアテクスチャーラブっていう、えーうん、まあ、つまみがたくさんあって、あの、つまみのコスパが非常に高いというものを紹介したりとかしてました
0: 。完全に趣味です。うん、それがま、まさかの、これだけの、はい、PV を集めながらも、これが6位という、この今週の異常事態<笑>、はい。でもいいですね、こういうやっぱ、尖った記事が注目を集めるのは、やっぱりテクノエジならではだなという気がしますけど。はい。はいまあ、松尾さんのネタで、実はトップ10にももう一個記事が入ってまして、はい。宅に入るというやつを、はい、はい、ぜひはい、テレビ
1: 取材が自宅に入る、そのために散財した1メートル超、えー、縦長ディスプレイと格安デスク、でまあ、これもさっきと同じ、最終的に自分が買ったものに結びつけるっていうネタなんですけれども、うんえーとまあ、先月、6月にあの僕に3件ほどあの自宅にテレビ取材が入りまして、えーうんでまあ、そのとまに、あまあ、さっきも話をした生成、うん、AI で、えー、妻の画像を。作るというのと、歌声を AI で作るっていう、まあ二つのまあ取り組みでミュージックビデオを作って、それでそれがその AI アートグランプリで優勝したことから、なん取材を受けて、まあニュース23とかミスターサンデーとあと、え。ーえっ、ー、と、目覚まし8で、えー、まあ、それぞれあの自宅に取材が入ったんですけど、自宅に取材が入ると結構大変なことで、えー、まあ、そこでコンピューターを見せながら、あの、説明しなくちゃいけないんで、えー、それなりのスペースとか、あと、大画面のディスプレイとかが必要になるんですよね。で、で最初は、あの、自分の普段使っている、あの、狭いスペースでいいだろうと、まあ、ちょっと角度を変えればいいんじゃないかなっていうふうに思ってたら、えー、ロケハンに来たら、えー、そのスタッフの方から、えー、ちょっとこれどうにかなりませんかちょっと中央のもっと広いスペースに持ってこれませんかねみたいなこと言われて、<笑>いやんじゃあまあ、せっかくだからやりましょうっていうことで、えー、デスクを買って、こ、え、のー、デスクはすごい安くて、すごい3000円台であるんですけど、あ、う、と、ん、もう一個は、あのー、こう西川善治さんから紹介されて、えー、買った 43.8 インチのウルトラワイドディスプレイを縦に使って、うんえーまあ、そうするとあの上にプロンプトを変えて下にあの妻の画像がこう何点か、えー、表示されるっていうのを一望できるので、うん、テレビ、えー、カメラを固定して撮るのにもいいんじゃないかなということで、うんうんえー、これをやったところ、えーまあ、結構うまくいったんじゃないかなというそういう話です,こす,ですね、うん
0: 、あのこれ記事内にも紹介がんですけどパッと見で言うと、うんその、サイズ感が分からないので、うん、一時期ちょっと流行っていた小型の縦長ディスプレイ、はい。追廃ディスプレイかと思いきや、そうそう。追廃ディスプレイと、はい、呼ばれるものかと思いきや、普通の PC ディスプレイとして使える超横長の大きいものを縦にしているので、ね、これ多分、現場行ったら迫力すごいんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうもう等身大で人一,人一人映るぐらい ?1 メートルですね、高さはね1。1メートル
1: 9センチですね。うんだから全身入るわけではないんですけれども、これを2つ使えば、うんえーまあ、2メート
0: ルの巨人でも大丈夫っていう。でで実際、プロンプトはね下にどんどん画像が出ていくっていう、縦的な UI だから、これも、うん、すごく見せやすいし、実際、ウェブサイトなんか見てても、縦長に情報を見ることが多いから、これは普通に便利そうですよね。うん、これ見ててちちょょっっっととといいなと思ってちょっと購入の<笑>意欲が少し湧いてきましたもん、これ,これがね、結構安いんですよ。うん、安いときには、うん、こう5万円台であるというんうん、普通にいいじゃないですか。この大きさで5万はだいぶ安いですね。うんま、ただ、どっちかでもあと置き場所ですね。結構場所を縦に取るので、うまくでも作れたら、でも縦だから、うん、あの占有面積はあの狭いんですよね。確かにむんで、うん。この縦長いいな、ちょっと欲しくなりました。
1: あの記事変集するとけじですよ、う多
0: 分、うん。ですよね。うん、縦長で見れる文章を見るときはやっぱり縦長で読みたいから、うん、これが1個あるのはすごくいいなと思いました。はい。えー、面白そう
1: というお話でした。うん、はい。素晴らし
0: い。で、
1: さらにもう1個、はいあの、漏れたけれども、えー
0: 、どうですか入ったピクセルフォールドの話しますおそうですね。残りわずかなんですけどあのピクセルフォールド、この番組で何回か紹介している折りたたみスマホですけど、先週、端末のいろいろ解禁日だったようで、いろんな媒体でも記事が上がっているんですけども、テクノイチの中でも2本記事が上がってまして、そのうちの1本の、えー、これまた当番組の人気ライターである<笑>石野純也さんによる25万円の折りたたみスマホ、Google ピクセルフォールド先行レビュー、GalaxyZ フォールド4ユーザー視点で使い勝手を確認という記事が消されました。これも非常にですね読んでいただいて、これも通常だったらランキング<笑>上位に間違いない記事だったんですが。はい、ということで、これも、ね、非常に、あのーまあね、これ、折りたたみの魅力って、これ、今回、うちの媒体が面白いと思ったのは、折りたたみ全然使ったことがない佐藤さんと、うん、ギャラクシーフォローを愛用している、えー、石野さんが、それぞれの視点で書いているので。うんちょっと両方お読みいただけるといいなと思うんですが、個人的にはここにさらにですね、2画面スマホしか使ってないサーフィスドイツ2ユーザーの<笑>視点のレビューがもう1個あるといいなと思いながら、それは自分の手で確かめようと思っております
1: 。あそれは、はい、あの
0: ぜひ書いてくださいね、はいはい。そうですね、ちょっとテクノロイチで書くかどうかわからないですが、はい、もしくは自分のブログなり、まあでもこのポッドキャストでちゃんとあの購入したらいろいろ感想をお伝えしたいなと思っているので、ようやくもうね、発売1ヶ月切りましたので、発売できて、ねえっと。8月でしたっけ八月,月 Google ス t は8月1日が最新のお届けになっておりまして、うん、ただ、NTT ドコモはなぜか7月31日と言ってるので、この辺日付がよくわからないんですが、じゃあ滑り込みでもしかしたら1日ずれで Google ス t が遅い可能性が、ね、ちょっとあるかもしれないです、ね。ということで、交互期待ね。はい、こちらも交互期待ということで、はい。はい、じゃあ、お時間になりましたので。はい、締めに入りたいと思います。はい、ちょっと待ってください。うん、あれこれ、えっと、じゃあ僕の方で、僕,でした僕の方でいっっていいですか
1: 。はい、お願いします、はいえー。今週もテクノエジサイドをお聞きいただきありがとうございました。えー、番組への感想や取り上げてほしいネタは、Twitter のハッシュタグ、t h サイドや、お便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、テクノエッジ特製グッズ、その青の T シャツ、えー、をプレゼントいたします、えー。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽
0: しみください。ということで、はいそうですねはい、今週イベントがあるので、えー、今からお便りいただくと、青い T シャツがお届けできるよ、ね、うです。最速で、はい、はいはいで。現地で来ていただいた方は、もれなく渡しますので、はい、ぜひイベントも遊びに来てください。よろしくお願いします。はいよろしくお願いしますどうもありがとうございましたありがとうございました